0: Schlechte Bewertungen sind oftmals eine Steilvorlage für dich, um deine Philosophie rüberzubringen. Ich liebe schlechte Bewertungen. Es macht mir einen Wahnsinn Spaß, darauf zu antworten. So geht Hotel heute,
1: der Podcast
0: mit Markus Baum.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge meines So geht Hotel heute Podcast in 2021. Ich freue mich riesig, dass ich ein Entrepreneur Top-Unternehmer, Hotelier, äh, Gastronom, Bestseller-Autor, Speaker, heute hier bei mir begrüßen darf, Jürgen Krenzer von Krenzers Rhön. Auf das Gespräch habe ich mich Jahre gefreut. Jürgen, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen. Äh, danke, Marco. Ja.
1: So, jetzt ähm, Krenzers Rhön, ich meine die... Ähm, die, 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 sich ein bisschen auskennen oder viele haben schon mal von dir gehört. Du hast auch eine Kolumne in der Impulse, die ich immer sehr beeindruckend finde. Aber vielleicht magst du mal ganz kurz in so einer Art, im, im Neudeutschen würde man sagen, Elevator Pitch, kurz ein bisschen dein, dein Background sagen, sagen, was kennst du das Röhn? Wie hast du es irgendwie umgestaltet? Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Und wie ist die Positionierung jetzt?
0: Ja, also ähm, ich bin ähm, typisches Wirtshauskind, im, im Wirtshaus äh, aufgewachsen, groß geworden, ähm, am, am Ende der Welt in der Rhön, wo es sehr schön ist, direkt am Länderdreieck Hessen, Bayern, Thüringen, ähm, zu meinen Jugendzeiten noch Deutsche Demokratische Republik, also ein Grenzkind, aber deswegen heiße ich nicht Grenzer, glaube ich jedenfalls, und ähm, und ähm, habe dann, obwohl ich es am Anfang gar nicht wollte, klassisch eine Kochlehre gemacht. Habe dann ein Betriebswirtschaftsstudium drangehängt äh, in Heidelberg, an der Hotelfachschule in Heidelberg natürlich. Und ähm, bin dann 1988 nach Hause in unseren Traditionsbetrieb und ähm, habe dann äh, begonnen, für mich die Gastronomie und generell den Tourismus und alles, was damit zusammenhängt, ähm, neu zu erfinden. Und so ist aus dem Gasthof zur Krone, so hieß er damals, ähm, das rhön -Hotel und später dann Grenzers Rhön geworden. Und ähm, ja, wie sagt man heute? Wir fahren da so eine sehr engpass konzentrierte Strategie. Heißt im Klartext, ähm, wir konzentrieren uns auf zwei Dinge ähm, oder auf drei. Das eine ist die Rhön, deswegen Grenzers Rhön. Aber Grenzers Rhön besteht eigentlich nur aus Schafen und Äpfeln. Und genau darauf haben wir unser Business, wie man heute so schön sagt, aufgebaut auf diese beiden Themen. Und ähm, ja, unser Unternehmen Grenzers Rhön ähm, hat ähm, 20 ähm, Gästezimmer, hat ein Schäferwagenhotel mit ähm, acht Schäferwegen, ähm, eine Kälterei, wo Äpfel zu leckeren Wein und Sherry erpresst werden ein apfel sherry theater einen Laden, einen Online-Shop und natürlich auch ein klassisches Wirtshaus mit ähm, über 100 Plätzen, ähm, wo wir bis äh, zum Juli 2020 noch klassisches à la carte, äh, à la carte Service ähm, betrieben haben. Was heißt ja.
1: bis zum Juli?
0: Ja, ich hab, wir haben dann beschlossen hier im Team, dass wir zum 1. Juli ähm, ja, unsere frühere Basis verlassen, also das à la carte Geschäft, ähm, haben wir eingestellt. Das heißt, wir kochen nur noch für Hausgäste.
1: Okay, das ist aber ein, ein ganz, ganz großer Schritt gewesen. Ich meine, ich kenne das aus dem Amerikanischen, dass du einige Hotels hast, wo nur wirklich Hotelgäste auch essen können oder selbst sogar nur die Bar besuchen können. In Deutschland ist das jetzt eher, sag ich mal, jetzt nicht so oft. Ähm, sind dir dann, ist ja da nicht viel Umsatz weggebrochen?
0: Also ich habe damals, als ich das ähm, beschlossen habe für mich und für unser Team, ähm, habe ich mal geschrieben ähm, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für mich. Ja und ähm, es ist in der Tat so, dass ähm, wenn du wenn du mit einem Business aufgewachsen bist plötzlich dieses dieses Geschäftsmodell verlässt, ja das ist schon ein Bruch, ja weil du hast natürlich Angst, dass da Umsätze einbrechen, dass da Gewinne äh, wegbrechen, äh, wie reagieren die Gäste? Aber kurzum, es war genau die richtige Entscheidung ähm, auf dieses für mich sehr, sehr schwierige Geschäftsmodell und teilweise auch veraltete Geschäftsmodell. Ähm, es war richtig, dieses Geschäftsmodell zu verlassen.
1: Sag mal, ich habe zwei Fragen, wenn ich da jetzt so gucke. Du hast ja, ich fand es schön, dass du gesagt hast, Mensch, ich habe klassisch im Wirtshaus gelernt. Ja, ich hoffe mal, dass es die Wirtshäuser noch, noch, noch lange geben wird in Deutschland. Das hoffe ich auch. auch einer, ja, vielleicht auch in einer anderen Form. Weißt, ich würde mir auch wünschen dass eine Renaissance der Tante-Emma-Läden gibt oder sowas, dass wir nicht alles immer so prozessbeschreibungsgetriebene, standardisierte Ketten haben, sondern das ist ja wirklich, dass man den persönlichen Charme noch hat. Ja. Und dann bist du auf die Hotelfachschule Heidelberg gegangen. Was hat denn den Impuls dazu gegeben, dass du dich selbstständig gemacht hast?
0: Um, also ich glaube, ich wäre ein ganz schlechter Mitarbeiter. Um, weil ich meine eigene <lacht> <lacht> das ist der Grund was, Unternehmer was, was mit zu werden. Auch,
1: was mit den Autoritäten klappt, sie nicht so gut deswegen, wenn ich Unternehmer.
0: <lacht> naja, du hättest mal meine ersten Zeugnisse lesen sollen. Ne? Er hat eine sehr bestimmende Art, stand schon im ersten drin. Sag ne?
1: ja ohne Witz, das ist, äh, wir lachen so darüber, ja, aber das war für mich persönlich, kurz den Ausflug zu machen, auch immer so ein Treiber zu sagen, ich will viel Macht haben. Aber nicht, weil ich so Machtgeil bin, sondern weil ich dann eigenständig entscheiden und genau. gestalten kann, ja, weil ich einfach mir von niemandem was reinreden lassen muss. Ja? Genau,
0: also wenn du viel Macht hast, dann, dann, dann kannst du ja, dann sollst du ja keine Macht ausüben, sondern du sollst was machen damit. Ja? Genau. Also quasi, die Macher brauchen schon eine gewisse Macht und eine Eigenständigkeit, eine eigene Denke. Ähm, und das werden dann Unternehmer. Ich bin garantiert, als Mitarbeiter in einem Betrieb ganz schlecht zu gebrauchen. Ja? Ähm, und wenn ich irgendwo länger bin, ja, im Urlaub oder so, dann versuche ich ja dort schon den Laden umzukrempeln. Ne? Also das ist so eine Eigenschaft, die kriegst du nicht mehr raus. Und deswegen war von Anfang an eigentlich klar, ähm, Unternehmertum oder gar nichts. Ne?
1: Gut, und, und wer hat jetzt dir den Impuls gegeben, mal das klassische Businessmodell zu verlassen und zu sagen, ich drehe das jetzt mal alles über den Kopf, ich nehme nur noch Hausgäste an und mache mein Restaurant nicht mehr als à la carte Geschäft für außen auf?
0: Also ich bin ja auch 1988 angedreht in den Traditionsbetrieb, wo mir von Anfang an klar war, ich werde da jetzt nicht so weitermachen, wie das meine Vorfahren alles auch gemacht haben. Ähm, obwohl das ja immer schön ist, wie du sagtest, so, so ein Wirtshaus wie früher noch zu haben. Ähm, genauso äh, werden meine Kinder das mal bestimmt nicht so weitermachen, wie ich das mir angedacht habe. Ähm, von daher habe ich schon 1988 überlegt, wie kann ich ein Business aufbauen, was mir Freude macht, wo ich gerne zur Arbeit gehe, wo ich tolle Gäste habe, wo ich tolle Mitarbeiter habe, wo es richtig Spaß macht im Miteinander. Es ging nicht darum, Geld zu verdienen. Natürlich musst du leben, aber in der Rhön braucht man zum Leben halt nicht so viel wie in Hamburg, Berlin oder München. Also von daher wollte ich einfach nur Dinge machen, die mir Spaß machen. Das habe ich dann getan, aber ich habe natürlich auch sehr, sehr viel dafür gearbeitet. Und dann baust du dir so ein Business auf äh, innerhalb von 30 Jahren und irgendwann merkst du, also seit 2017 merke ich eigentlich schon, es passt irgendwas nicht mehr. Es passt irgendwas nicht mehr in der Gesellschaft. Es wird alles immer fordernder. Es geht immer alles äh, schneller, weiter, höher. Jede Kette multipliziert sich. Jeder will äh, noch mehr ähm, Profit machen. Äh, jeder will noch geiler werden. Und und, und dabei äh, gibt es überhaupt keine Mitarbeiter mehr, die für uns arbeiten wollen, die uns zu diesen zweifelhaften Zielen ähm, überhaupt bringen. Und äh, da habe ich lange, lange mit mir gehadert. Dann kam dazu, dass äh, zwei Freunde verstorben sind, auch Unternehmer, auch mit einem großen ähm, Unternehmen am Backen, die äh, an Krebs gestorben sind. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ähm, du musst jetzt irgendwas anders machen. Ich habe damals zu meiner Frau immer gesagt, ähm, sie hat ja immer den Kopf geschüttelt, ich habe dann zu ihr gesagt, ähm, wir können so nicht weitermachen. Und dann sagt sie, ja, das kann ja jeder sagen, wenn du auf der Bühne stehst, einen Vortrag hältst und sagst, wir können so nicht weitermachen, da finden es alle toll. Aber wie willst du denn weitermachen? Sag ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich so nicht mehr weitermachen will. Und so entstand ein Schwangerschaftsprozess über zweieinhalb Jahre, wo ich mehr gefiltert habe. Und du weißt ja, weißt du, wenn du dein Auto leer gefahren hast, dann, dann siehst du auf einmal jede Tanke. Ne? Ähm, wenn du dein Auto vollgetankt hast, siehst du keine Tanke. Ja, ähm, und, und so ist es, wenn du auf dem ich Weg bist. Ich
1: würde mir mal wünschen, dass ich eine Tanke sehe, wenn es leer gefahren ist. <lacht> <lacht>
0: Der war gut. Oder sagen wir es mal so, wenn du, wenn du leer gefahren hast, dann 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 guckst du nach einer Tanke. Ne? Dann ist aber meistens zu spät. Und und so ist es dann ja auch im Leben. Und ähm, ich habe dann immer immer wieder Dinge kritisch hinterfragt. Ähm, auch Gäste, viele Bewertungen im Internet. Obwohl wir wirklich zu 99 Prozent positive Bewertung bekommen. Aber denk, warum meckern die Leute? Was machen wir hier verkehrt? Und, und wie, äh, wie fühlen sich die Mitarbeiter eigentlich? Und ähm, da habe ich gemerkt, es gibt einen Weg, ähm, wie wir noch glücklicher, noch besser unser Geschäft betreiben können. Und dann habe ich mich zu dem Schritt äh, entschieden, ähm, das à la carte Geschäft ähm, zu schließen.
1: Also das Thema der Bewertungsportale finde ich ja ganz spannend. Wenn man sich überlegt, dass äh, die ja ursprünglich mal einen redaktionellen Auftrag hatten und jetzt eher in die Vermarktung des Contents gehen, den sie durch die Bewertung erzielen, das machen sie schon länger. Ähm, und, aber es ist schon faszinierend. Ich meine, man kennt das, Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben 80 Millionen Bundestrainer. Aktuell yep. haben wir 80 Millionen Virologen in Deutschland. Und, äh, und, dann, und, dann, und, und jeder weiß irgendwie, wie ein Restaurant zu führen ist und wie ein Hotel zu leiten ist, ja, weil sie alle schon mal da waren. Das ist schon spannend, welche Ergüsse da manchmal über einen ergehen. Was ich aber noch viel spannender finde in dem Kontext ist, losgelöst davon, dass das, dass man ja auch ein Mensch ist und viele dieser Bewertungen ja nicht an einem vorbeigehen, ja, sondern auch einen treffen. Aber was ich viel spannender finde, ist, wenn ich gucke bei Google oder bei anderen, wie schwer es für uns in der Hotellerie und Gastronomie ist, diese Bewertung wegzubekommen. Und jetzt war jetzt gerade die, in den letzten Wochen war dieses Thema mit, äh, mit, mit, Wall Street Bets, mit den Jüngern, die bei Robin Hood gegen die Hedgefonds ge, 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 ähm, gewettet haben und alles und gearbeitet haben. Und da hat Google einfach mal schlicht und ergreifend 95.000 schlechte Bewertung von Robin Hood gelöscht in dem App. Genau, genau. So. Mhm. Und das zeigt mir eigentlich, welche Dominanz diese Portale mittlerweile, ha mittlerweile haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Hotellerie und Gastronomie gucken, dass wir ja, dass wir da mal irgendwie einen Dreh reinkriegen und sagen, dass, äh, das kann so nicht mehr weitergehen. Ja? Also ich glaube fest daran, dass wir, dass, dass hierarchisch organisierte Staaten und Institutionen sich nur dauerhaft halten können, wenn sie es schaffen, mit modernen Netzwerken zu arrangieren. Und das glaube ich auch, dass das Teil unserer neuen Verbandswelt sein sollte, dass wir darüber nachdenken und sagen, wie können wir Verbände, wie können wir die Branche gemeinsam in ein Netzwerk, wie können die einzelnen Netzwerke gemeinsam in ein großes Netzwerk integriert werden, um dann wirklich zu sagen, hey, wir haben hier eine Kraft, gegen solche Portale sich auch mal gegen anzugehen. Weil das wird in meinen Augen, das, das, also das, das wird entscheidend werden, wie wir uns in Zukunft positionieren können am Markt. Da also bin ich fest von überzeugt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich sehe es genauso. Ich ähm, ähm, ich habe ja dann auch, ähm, ich, ich denke auch, dass erstens mal ist es ja für viele Unternehmen Lebenswichtig, ähm, gute Bewertung zu bekommen. Und ich weiß ja auch, wie ihr damals in Bremen mit dem Price Hotel ähm, gestartet seid, ja. Ihr habt ja auf Bewertungsportale auch gesetzt, dass die Leute, ich kann mich noch an die T-Shirts der Mitarbeiter im Frühstücksservice erinnern, ja, wo ja. er dann hinten drauf stand, äh, bitte bewerten Sie uns und so. Ne? Und das war ja damals, ja, das war. Das
1: ist unsere Motivation, ja.
0: Ja, genau. Und das war 2008, 2009. Da hat sich ja einiges gedreht, wie du schon gesagt hast. Ne? Und ähm, du kannst ja manches, was da geschrieben wird, ähm, auch nur noch mit Humor ertragen. Ne? Also ähm, auch die Kritik. Ähm, ich hab, nutze es immer ähm, auf meine Art und Weise. Ich habe daraus eigentlich auch schon ein Modell gemacht, wie man aus schlechten Bewertungen ähm, Aufmerksamkeit bekommt, indem man ähm, jetzt nicht versucht, die zu löschen oder sonst was, sondern einfach darauf reagiert und darauf sein Geschäftsmodell einfach nochmal erklärt. Denn nicht jeder passt ja in jeden Laden. Und wenn einer, wenn ein unpassender Gast oder Kunde in einen Laden kommt ähm, und, und das, da gibt es keine, ähm, da stimmt die Chemie nicht, ähm, dann, dann kommt da dann eine schlechte Bewertung. Und äh, ich will ja eigentlich die, denen mein Laden gefällt. Und immer wenn ich dann mit denen schreibe, ähm, wenn jetzt jemand kritisiert, dass es hier bei uns äh, Klassiker war, ähm, ja, da hat es eine Ein-Sterne-Bewertung gegeben, weil wir ähm, Bio machen, also weil wir Bioprodukte anbieten, verstärkt und weil wir ähm, ganz schlechte Parkmöglichkeiten haben, ja. Und dann bekommst du einen Stern, weil das dem halt nicht passt. Daraufhin habe ich geantwortet. Natürlich, Interessiert derjenige sich ein Scheißdreck dafür, sorry, was du antwortest. Aber das Spannende ist ja, da lesen Tausende mit, ja oder Zehntausende und du kannst deine Philosophie Zehntausend Leuten rüberbringen, ja, warum du Bio machst und du kannst. Und ich habe auch zugegeben, ja, wir haben Scheißparkplätze, ja, aber die Leute kommen bei uns eben nicht um zu parken, ja, sondern die kommen um ähm, zu genießen, ja. Und dann muss man halt auch mal mit einem kleineren Parkplatz oder läuft halt auch mal ein paar Meter. Und ich denke ich denke, das ist eine ganz gute Strategie und viele lassen sich von diesen Bewertungen einfach auch nur runterziehen. Ja? Unternehmer, die nachts nicht mehr schlafen können, weil sie wieder schlechte Bewertungen bekommen haben. Ähm, das geht nicht.
1: Nee, da bin ich, da bin ich komplett bei dir und äh, witzigerweise ist das auch so ein gesellschaftlicher nicht witzigerweise, traurigerweise ist das auch so ein gesellschaftlicher Trend, dass die Leute so, so immer so negativ sein müssen. Also guckst dir das an, ich habe das früher immer damit verglichen, wenn du dir bei Ebay einen power Powerseller anguckst, der hat 100.000 Bewertungen, seine Quote ist 99,9% positiv und dann gibt es drei schlechte. Anstatt, dass die mal alle gucken, wie super der Powerseller ist, konzentrieren sie sich auf die drei schlechten. Ja, irgendwas stimmt da ja nicht. Die anderen sind bestimmt gefaked und so Also es ist irre. Und wenn du wenn du das siehst, wir hatten mal, ich glaube, das habe ich in irgendeinem Podcast schon mal erzählt, aber das muss ich nochmal erzählen, wir hatten bei Preishotel, ich bin ja nun nicht mehr bei Preishotel dabei, es fühlt sich auch ganz äh, ganz neu an, aber wir hatten bei Preishotel mal jemanden, das war ein Berater, der war über mehrere, ich glaube sogar mehrere Monate da, keine Ahnung, das war bei uns im Zimmer, im in Bremen. Und dann hat er irgendwann eine Bewertung geschrieben mit der Überschrift, nie wieder Preishotel. Mhm. So Punkt, Punkt, Punkt. Und hat dann im Text weitergeschrieben Punkt, 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 weil mein Auftrag hier beendet ist und ich jetzt weiterziehen muss und wahrscheinlich nie wieder nach Bremen komme. Aber es war wirklich ein toller Auftrag und hat uns gelobt, gelobt, gelobt. Das war aber die Bewertung, die am meisten angeklickt wurde, weil du genau gesehen hast, die Leute wollen gucken, was ist falsch gelaufen. So, Dann haben wir uns irgendwann den Spaß gemacht, da hab ich gesagt, es gibt so einen schönen, ich weiß nicht, Wayne Dreyer oder irgendeiner hat das mal gesagt, es gibt so einen schönen Spruch, if you change the way you look at things, things you look at change. So. Und mhm. dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn uns jetzt einer eine Bewertung reinhaut, die einfach nicht passt, weil wir kein Schwimmbad haben und weil wir kein, im Zwei-Sterne-Bereich kein äh, Bellboy haben und weil es kein Bacon auf dem Frühstücksbuffet gibt, und weil es zu bunt ist, ja, das kann man ja heute alles im Vorfeld erfahren. Dann buch uns doch einfach nicht. Genau. Dann habe ich, hab ich mir einen professionellen Texter genommen, auch mit einem bisschen mit einer satirischen Note und mit ein bisschen Comedy im Hintergrund und habe gesagt, schreib mal was witziges zurück, weil genau wie du sagst, die Bewertungen werden angeguckt und die Leute schauen sich dann an, wie antwortest du da drauf und das trägt dein Image. Nicht die schlechte Bewertung trägt dein Image, sondern die Antwort darauf und wie du damit umgehst.
0: Genau das ist es, genau das ist es und da sind wir ja. nicht geschult, da fehlt uns die Kreativität, da ist die ganze Branche in einer Schockstarre, tut mir leid, Ja, sie kann mit schlechten Bewertungen einfach nicht umgehen, ähm, schlechte Bewertungen sind oftmals eine Steilvorlage für dich. Um deine ja. Philosophie rüberzubringen. Ich liebe schlechte Bewertungen. Es macht mir einen Wahnsinn Spaß, darauf zu antworten, die dann auf Facebook zu posten oder auf anderen Portalen, wo die Leute einfach Spaß haben. Das ist das ist Unterhaltung. Das ist beste Unterhaltung für alle. Und du bringst nebenbeispielerisch deine Philosophie rüber.
1: Ja, ja, genau, das sehe ich auch so. Aber, aber es gibt ja genug Kommunikationsprofis. Schön für dich, immer, die dir immer alle erzählen, was nicht geht. Die, die, die immer alle sagen: nee, so kann man nicht antworten. Nee, das darf man nicht. Ja, da. Ja, wer sagt das denn? Also steht das in ja. den Zehn Geboten? Ey, das ist in Stein gemeißelt, das ist keine Religion. Das ist ein dynamischer Prozess. Ich glaube, wir, wir, wir müssen uns mal darauf einstellen, dass Dinge auch durch die Digitalisierung und auch durch Corona sich so schnell verändern, dass wir einfach auch hinterherkommen müssen und den Veränderungsprozess vom Mindset her begleiten müssen. Wir können ja nicht dem Veränderungsprozess hinterherlaufen, sondern wir müssen ihn ja auch irgendwie gestalten. Und deswegen fand ich das gut, was du gesagt hast, dass du gesagt hast, hey, ich habe das aller Cut abgepackt, ich habe keinen Bock mehr auf Stress, ich will meinen Mitarbeitern, meinen Teammitgliedern die Ruhe geben und auf einmal ist alles wieder happy und alles ist gut und wenn der Profit nicht all, auf oberster Ebene steht, ja, dann funktioniert, also ich habe immer gelernt, wenn du dem Geld nicht hinterherläufst, dann funktioniert das schon, weil wenn du ihm hinterherläufst, läuft es dir weg, so. Und genau. Und, äh, ja, oh, ja. So einfach ist das, ja.
0: Ja, es ist, ähm, es ist ja nicht die Frage, ähm, äh, zu verkaufen, sondern, dass, äh, einem das Produkt abgekauft wird, ja. Das ist ein ganz anderer Ansatz, ja. Und der macht auch viel mehr Spaß. Ja. Also.
1: Ja, sag mal, wie bist du denn darauf gekommen, dass du jetzt deine Äpfel und alles, dass du deinen, deinen Apfel-Sherry machst und all diese Dinge? Weil das finde ich grandios. Ich habe ja mal so eine Flasche gehabt. Also, die war, ehrlich gesagt, das war vorzüglich. Das <lacht> habe ich mir gern reingehauen. Das war super.
0: Also ähm, hat alles eigentlich angefangen mit einer alten Obstwiese, die meine meine Oma ähm, beerntet hat. Habe ich mit ihr beerntet und habe dann angefangen, mal selber zu experimentieren. Ich war damals im zarten Alter von 12, 13 Jahren. Es gab noch kein Internet, die Grenze war noch dicht und wir hatten eh nicht viel Möglichkeiten hier in der hohen Ich meine, wir haben ja Zigaretten aus Fliegenpilz äh, getrockneten, Fliegenpilzen geraucht, wenn wir mal Kino wollten. Und, ähm, und, und äh, haben uns halt irgendwie auch mal mit selbst selbstvergorenen Getränken über Wasser gehalten und äh, irgendwann entstand da die Idee, äh, mal was Stärkeres aus dem Apfel zu machen und, äh, und dann kam eben dieser Apfeldesserwein der länger gelagert ist als als Apfel Sherry und, ähm, und ich habe damals, ich glaube, Ende der 80er angefangen, äh, darauf ein Geschäftsmodell aufzubauen und damals haben und das ist so ein Déjà-vu, Marco. Da haben alle gelacht, ja. Ach, der mit seinem Apfel. Und das ist doch nichts. Und in der Rhön wachsen so viele Äpfel. Wer will das denn haben? Wer will das denn trinken? Und die schönen Flaschen und die Etiketten. Und das braucht doch keiner. Und heute ist das ein wahnsinnig wichtiges Standbein im Unternehmen. Ähm, das ist sehr wichtig. Das hat uns auch im November, Dezember ähm, den Kopf über Wasser gehalten, dass wir wahnsinnig viele Bestellungen im Shop hatten. Unsere Stammgäste ähm, jetzt eben Apfelwein ab Sherry zu Hause trinken. Und, ähm, und meine Kinder haben im Lockdown 1 angefangen, ihre Biolandwirtschaft zu begründen. Oh. Und, mach, und machen jetzt hier ähm, aus Bergwiesen Heu Heubäder, Heusalz, Heutee. Sie züchten Biohühner einer seltenen Hühnerrasse, ähm, verkaufen Eier, machen Eierlikör. Und ähm, weißt du, ich bin früher in der Küche gestanden nach Feierabend und habe meinen Apfelsherry noch abgefüllt, etikettiert und versiegelt. Und neulich komme ich abends in die Küche, da sehe ich meine Kinder, ähm, wie sie Heu verpacken, in Beutelchen und Heusalz anrühren und äh, Eierlikör abfüllen. Und und alle ihre Freunde sagen, das lohnt sich nicht, das macht doch keinen Sinn, das ist doch Blödsinn, was ihr macht. Und da sage ich, das habe ich vor 30 Jahren alles erlebt, macht einfach weiter so. ja, Einfach weiter so machen, das würde ich... <lacht>
1: Jetzt gibt es einen, einen Plattenspruch dazu. Fünf Euro fürs Phrasenschwein. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist, ja so. das
0: ist wohl wahr, ja. Aber das macht das, das, das bereitet einen ja Freude, wenn man das sieht. Ne? Mit ja. welchem Enthusiasmus. Und, und auch, dass sie sich manchmal dann anzicken noch spätabends, wenn sie dann zusammen abfüllen. Ne? Das, das kannte ich ja auch von meiner damaligen Freundin. Also, Aber das ist ein Weg. Ähm, der, der die Zukunft hat. Und ich sage ja immer, wenn dich alle für deine, Ideen, für deine Ideen auslachen, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und ähm, die machen das schon sehr, sehr erfolgreich mit ihrer Vermarktung. Alle haben gelacht aber ähm, man kann auch ähm, gutes Heu ähm, und gute Eier und äh, Hühner und Hähnchen ähm, vermarkten zu ganz anderen Preisen ja wenn du wenn du überlegst wir haben hier ein Gericht ich habe das heute in meiner Brauerei erlebt ja weil da haben wir alle das ist ja so was mich bewegt, ähm, was vielleicht nicht Thema des Podcastes ist. Aber Marco, wir haben ein Riesenproblem in unserem Land. Ähm, wir haben viele Lebensmittelhandwerker, darunter zähle ich auch die Gastronomen, Leute, die mit Leidenschaft Produkte entwickeln, produzieren, noch von Hand arbeiten. Bäcker, Metzger, Wirte, das sogenannte BMW-Gewerbe, bei den Banken ja überhaupt nicht beliebt. Und diese Lebensmittelhandwerker, die verdienen einfach warte, zu warte, wenig Geld.
1: BMW, Bäcker, Metzger, Wirte.
0: Genau, also jeder Banker weiß, BMW-Gewerbe hat ein ganz schlechtes Rating. ja, Also ja. wenn du als Bäcker, Metzger oder Wirt einen Kredit bei deiner Bank aufnehmen willst, hast du ganz schlechte Karten. Ne? Woran liegt das? Aber weil hier, wir, jetzt
1: warte, ganz kurz, bevor du da weit, hier, warte, weil wir ein schlechtes Image haben. Aber bevor du da weitergehst, gibt es, haben wir nicht, also ich kenne es von den ganzen Startups oder von den... Es gibt irgendwie Private-Equity-Unternehmen, die sich an Technologieunternehmen beteiligen. Es gibt Accelerator-Programme. Warum können wir nicht in der Hotellerie und Gastronomie Leute zusammenbringen, die sagen, hey, ich habe vielleicht ein bisschen Profit gemacht, habe ein bisschen was zur Seite, ich will Nachwuchs fördern und können sagen, so, wir machen jetzt den BMW-Accelerator. So, Backen, Metzger, Wirte. Warum, meinst du, es gibt genug junge Leute, die sagen, hey, ich würde gerne ein Wirtshaus machen, eine Metzgerei, eine Bäckerei, das kannst du heute auch anders gestalten. Also ich glaube, es ja. gibt. Wir, wir kriegen so ein bisschen so eine Renaissance von dieser Handarbeit und jetzt kriegen sie keine Finanzierung von den Banken. Aber warum können wir nicht einen Pool bauen, wo wir sagen, hey, da ist jemand, der möchte sich selbstständig machen, hier ist sein Businessplan, hier ist ein potenzieller Investor, weißt du, wie so ein, so ein Angel-Investor für, für eben... Das Handwerk, das gastronomische Handwerk. Also, ich würde mir das so wünschen. Ich fände das so großartig, sowas. Und ich hätte persönlich Lust dazu, würde sagen, wenn das ein cooler Typ ist, der, sage ich mal, dass der, der wie du, als du jung warst, diese Vision hat und sagst, da möchte ich hin, da wäre ich sofort mit dabei, den zu unterstützen. Sofort.
0: Das ja, die Zeit. Großartig. Die Zeit arbeitet ähm, für für solch ein Projekt gerade, weil sehr viele wegbrechen werden und es werden neue kommen, die aber auch sich finanzieren müssen, ähm, ihre Ideen. Und ähm, wenn die Menschen das nicht mehr haben, dieses BMW-Gewerbe, ja, wird ihnen was fehlen. Das werden sie aber zu spät merken. Also ähm, das ist eine wahnsinnig sinnvolle Idee, ähm, sowas auf dieser Ebene zu machen. Ja.
1: Wie kriegen wir das denn umgesetzt? Da müssten wir uns mal mit ein paar Leuten zusammensetzen und sagen, so, jetzt machen wir mal so einen, so einen virtuellen Investment Club für ja, Startups echt. in der BMW-Industrie.
0: Ja, es wird halt einfach Zeit, wenn der Leidensdruck zu groß wird, wenn wenn Tourismusregionen schon schwächeln, weil eben Anbieter fehlen, ja, die das typisch Regionale ähm, herstellen, ähm, dann und dann andere merken, dass manche Hotels auch nicht mehr so gut belegt und nachgefragt sind, weil die Tourismusregion äh, schwächelt, weil die Infrastruktur Struktur nicht stimmt, dann ist es ja eigentlich schon zu spät, ja?
1: ja. Kennst du das? Ich weiß nicht, das Schmilka. Das, äh, der, der Ja,
0: in Dresden, ja. da unten. Ich auch an der,
1: der, an der, der, der an mir irgendwie Ja, ja
0: der war sogar bei mir. Ich kenne die, kenn die Leute persönlich. ja
1: Echt? Also das ja, finde ja. ich ja auch total spannend, was der da oben entwickelt hat. ja, ja. Wo er sagt, ich, ich mache mein Mehl selbst, ich habe hier dann die Bäckerei, dann habe ich unterschiedliche Übernachtungsangebote. Ich meine, wenn man mal guckt, wie früh der das für sich erkannt hat, oder auch du, im Grunde läufst du ja mit deinem Konzept jetzt komplett in das rein, was dir jeder sagt, wir brauchen eine Exceptional Experience. Es darf nicht von der Stange sein. Wir wollen so, eigentlich das, was Airbnb sich sucht, was sie als Angebot präsentieren wollen, ja? Das ja. ist ja perfekt.
0: Das ist, ähm, also ich bin da total begeistert. Ich, wie gesagt, er war schon zweimal hier. Ich muss unbedingt jetzt mal darüber. Ähm, das ist irre, was da geht und wie die Nachfrage dann ist. Ja? Ähm, deswegen haben wir uns ja auch entschlossen im Lockdown 1. Ähm, autark zu werden als als Betrieb, um möglichst selbst äh, viel selbst zu erzeugen, ja, um diese nachvollziehbare Produktionskette einfach zu sehen und auch um etwas zu bekommen, was für mich sehr wichtig ist, das ist nämlich Unabhängigkeit.
1: Wie habt ihr das gemacht? Was was habt ihr installiert oder was habt ihr umgesetzt dazu?
0: Ja gut, wir haben jetzt mit der Landwirtschaft angefangen. Wir haben ja unsere unsere Schafzüchter hier um die Ecke. Ich hab, ähm, bin Gesellschafter und Geschäftsführer einer kleinen Brauerei geworden äh, im Lockdown 1. Und ähm, so hat man peu à peu die Dinge umgesetzt. Und wenn du dann... In
1: Einer kleinen Brauerei. Was heißt denn kleine Brauerei?
0: Ja, das ist ähm, eine Brauerei in der fränkischen Rhön. Also Franken ist ja das Bierland schlechthin. Und dort haben wir ja? ein Start-up von alten Säcken gemacht. Sagen wir es mal so. Also das sind alles alte für...
1: Bellheim im Kaufhaus erleben, ja.
0: <lacht> Nein, das sind, das sind eigentlich fünf, fünf, fünf Gründer, die ähm, äh, gemeinsam die Idee hatten, eine, ein altes Kommunalbrauhaus zu retten. Und daraus ist jetzt eine moderne eine moderne Brauerei geworden, die eben auch Bier und den Verkauf von Bieren und das Outfit und alles ganz anders definiert. Und damit habe ich natürlich jetzt auch schon wieder für mein Hotel eine eigene Brauerei, ein eigenes Label und so geht es eigentlich jeden Monat mit einer anderen Idee weiter, bis es möglichst viel aus eigener Hand hier gibt. Und das wissen die Leute sehr zu schätzen. Das ist einfach für die Leute was einzigartiges, hier dann ihren Urlaub zu verbringen und auch diese Betriebe kennenzulernen. Das muss ja nicht alles rund ums Hotel sein, das ein paar, ist 20 Kilometer weg, fünf Kilometer weg, zum Schäfer kannst du laufen. Und die Leute merken, wie so ein Netzwerk funktioniert. ja. Und das ist für viele Menschen, die in der Stadt leben müssen, eine wahnsinnige Erkenntnis, was alles geht, wie die Leute auf dem Land sich gegenseitig unterstützen.
1: Okay, aber das ist ja und jetzt wirst du in deinen Outlets oder deinen Restaurants in deinem Hotel nur dein eigenes Bier anbieten oder hast du auch noch anderes Bier?
0: Nein, wir haben mittlerweile umgestellt, dass wir fast nur noch unsere eigenen Weine, unsere eigenen Biere, unsere eigenen Hühner, die Schafe unserer Partner. Also wir sind da schon relativ weit, was das Angebot angeht. Und wenn etwas aus ist, dann ist es eben auch aus, ja dann ist es nicht verfügbar. Daran müssen wir uns auch erst gewöhnen in dieser Gesellschaft, dass nicht alles immer in, in Mengen vorhanden ist. Im Übermaß
1: vorhanden ist. Ja. Also was ist denn? Ähm, du hast, hast gesagt, du hast 20 Zimmer und 8 Schäferwagen. So, das sind 28 Einheiten, Doppelbelegungsfaktor 2. Bist du bei 56 Personen, jetzt kommen die alle zum Frühstück. Wie viele Hühner brauchst du denn, damit jeder da sein Frühstücksei kriegen kann?
0: Naja, wir sind da jetzt im Aufbau. Aber blöderweise legen die Hühner jetzt gerade... Ein Ei nach dem anderen, obwohl das im Winter nicht üblich ist. Ich glaube, die haben auch ein bisschen Corona. Ähm, äh, normalerweise sollen die im Sommer liegen, wenn wir Saison haben. Deswegen produzieren wir halt jetzt andere Produkte aus den Eiern. Müssen wieder kreativ werden. Nudeln, Eierlikör, Eierlikör, Eierlikör. Ähm, äh, brauchen die Leute jetzt auch, glaube ich, im Lockdown. Aber ähm, äh, das wird auch zelebriert, also das heißt, es gibt da nicht einfach nur so ein, so ein Hühnerei und dann heißt es, ja, ist von unserer Bio-Hühnerhaltung. Nein, meine Mama, meine 78-jährige Mama, leidenschaftliche Wirtin, steht jeden Morgen an der Eierpfanne und brutzelt individuell für unsere Gäste aus diesen Bio-Eiern ihr Eiergericht. Ja, Also so
1: richtig noch wie früher also das heißt, und das ist halt ein Mehrwert. Super. Das heißt, du hast wirklich, du hast wirklich deine eigenen Hühner, die die Eier für deine Gäste legen.
0: Richtig. Genau. Und die Gäste können sogar Küken streicheln, können sich das alles anschauen. Meine Kinder führen sie über den Hof und, ähm, und ähm, das ist auch eine, eine Hühneraufzucht, wo die Hähne nicht geschreddert werden, sondern die wachsen mit den Händen eben auf und ähm, gelangen dann als Bruderhähne Irgendwann nach einem guten Leben, nach fünf, sechs Monaten, irgendwann in den Topf, wo sie zu kreativen Gerichten noch verarbeitet werden und die werden im Moment im Glas an unsere Stammklientel eben verkauft. Also
1: Bühnafrikassee. Also
0: ja, das klingt jetzt zu banal, Marco, Hühnerfrikassee. Ja, nee,
1: ich, ich wollte ja nur die Brücke bauen, weil du so einen richtig coolen Namen gegeben hast.
0: Ne? Ja, pass auf, das, das muss ich dir erzählen, weil das ist ja alles auch ein Wording und Marketing, ne? das musst du auch auf dem Land machen. Also, ähm, du musst mal okay. vorstellen, wir haben jetzt, wir haben jetzt 150 Hühner und Hähne, ne? Und wenn dann so achten, also normalerweise auf dem Bauernhof, da sind so zwei Hähne, ja? Und die krähen. Bei uns krähen da manchmal 27, ja? Wenn 27 Hähne krähen und du wohnst nebenan in so einem Schäferwagen, dann bist du halt mitunter auch mal genervt als Gast, ne? Und ähm, und dann gehst du zum Frühstück und schimpfst ein bisschen. Wenn du dann aber bei der Abreise dir eine Art ähm, edel Edelhühnerfrikassee kaufen kannst, ähm, wo da nicht Hühnerfrikassee draufsteht, sondern da steht dann drauf der Hahn, der nicht mehr kräht, ja. Dann hat der Gast ja, <lacht> dann hat der Gast ja einen Sondernutzen, ja. Er hat endlich den Hahn im Glas, der ihn den, die letzten zwei Tage so genervt hat, ja. Und die Leute, und die Leute reden drüber. Und so ist, so ist schon Kultgericht entstanden innerhalb von wenigen Wochen
1: was auch im was auch im Lockdown glaube ich gut in deinem Onlineshop gelaufen ist ne
0: genau und ähm, weißt du ich will dir nur kurz erzählen wie die Leute so ticken ne ich war neulich bei einem Coaching im Allgäu die hatten mich gebucht und ähm, weil du da vorhin darüber geredet hast ähm, die sagten dann am die Ende im Lockdown,
1: des Lockdown buchen die dich noch oder was
0: <lacht> ja die wollten einfach besser werden die wollten einfach ähm, mit mir ähm, ihre Ideen reflektieren und das haben wir dann auch getan und am Ende des Tages sagen die, ähm, Herr Grenzer, oder wir haben uns dann gedusst Jürgen, du bist der Erste, der nicht gesagt hat, das ist scheiße, das geht nicht, da wäre ich vorsichtig. Ähm, also ich bin da immer einer voll Offensive und alle Ideen raus und einfach machen und äh, viele andere Berater sagen, oh, das würde ich mir nochmal überdenken, das müssen wir überlegen, wir überlegen einfach viel zu viel. Ne? Und dann fragten die mich nach diesen Glasgerichten. und ähm, dann, erste Frage von Gastronomen natürlich, was kostet denn so ein Glas? Und da sage ich, 13,90 Euro. Wie viel ist denn da drin? Zweite Frage. sage ich, 380 Gramm. Ja. Ah, und wie viel Fleischeinwaage ist da drin? Ich zucke und sage, 80 Gramm. Und er, wie? 80 Gramm? Normalerweise ist 150 Gramm drin, sage ich. Bei uns im Glas sind 80 Gramm Fleisch und 300 Gramm Emotion. Und das kostet 13,90 Euro. <lacht> und
1: und dann Stille oder was?
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, er überlegt jetzt noch. <lacht> Ich, ich denke, er hat es kapiert, weil er hat da auch eine eigene Rinderzucht. Ne? Das ist auch ein Betrieb mit eigener Rinderzucht. Und du merkst, die leben das mit Leidenschaft. Das macht so eine Freude, solche Menschen zu begleiten, wo sie merken, die leben für ihre Scholle, die leben für ihre Landwirtschaft und, und wollen das den Gästen rüberbringen und machen daraus tolle Produkte. Und ganz ehrlich, ich bin wieder zurück in der Küche äh, gelandet, weil es ist für mich gibt für mich nichts Schöneres als diese liebevoll aufgezogenen Biohähne nach einem schönen Leben mit sechs Monaten nicht in der Küche ein zweites Mal sterben zu lassen, sondern mit ihnen tolle Gerichte zu entwickeln, wo die Gäste einfach begeistert sind. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und das ist so, diese, dass diese Kette nicht endet, ja, bis zum Gast, der das dann auch noch bei sich zu Hause zelebriert. Und jetzt sind wir da am Anfang, wo meine Kinder die Küken in ihrer eigenen Wohnung ausbrüten, ja, dann aufwachsen lassen. Und äh, letztendlich dann ähm, müssen sie natürlich mal geschlachtet werden, gelanden in der Küche, wo nicht jemand irgendwelche Viecher da in die Kippradpfanne schmeißt, sondern das liebevoll macht. Und ich glaube, ähm, diese Kette, die heißt einfach auch Liebe. ja Liebe zum Produkt, Liebe zum Kochen, äh, Liebe zu den, den Werten, die äh, wir haben als Menschen. ja Dass wir Nahrung auch als was Wesentliches, äh, Wichtiges, sehen und nicht einfach nur im Vorbeigehen irgendwas essen. Und deswegen habe ich auch mein carte geschlossen, weil wir sehr viele Gäste hatten, die reingekommen sind, sagen, wir wollen mal schnell was essen. Ey, Alter, wenn du schnell was essen willst, dann gehst du McDonalds oder gehst du Burger King oder an die Tanke, da hast du bei uns nichts verloren. Fuck, ja, was soll das? Ja, schnell was essen. Nein. Genießen. Genießen. Ja,
1: das Müssen wir lernen. Schnell was essen. Ich will das jetzt. So. Ja. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema, was uns in der Gastronomie noch weiter begleiten wird. Wo ich hoffe, dass wir irgendwann den Turning Point bekommen. Aber sag mal, was mich noch interessiert, wenn ich gucke: Du schreibst in der Impulse. Du schreibst aktuell dein Buch. Jetzt muss ich mich beeilen, dass meins jetzt schnell rauskommt, damit es vor deinem rauskommt, sonst <lacht> ja, also haben wir ja gar keine Chance. Das ist ja Wahnsinn. Nur so, dann. Äh, dann äh, bist du in Social Media total aktiv. Dann bist du Coach, dann bist du Speaker. Wie managst du das? Was hast du für ein Team da im Hintergrund, der deine ganzen Aktivitäten managt und sowas? Wie funktioniert das denn?
0: Naja, also ähm, ich will nicht sagen, dass das eine One-Man-Show ist. Also, oh, man, ähm, du machst ja so alles selbst. Ja, also ich habe ja hier ähm, 15 tolle Leute, die mich bei allem unterstützen, ja. egal ob in der Küche, ob äh, im Büro, an der Rezeption, meine Frau, Freunde, ein gutes Netzwerk mit Leuten, die äh, mit dir solche Projekte wie zum Beispiel ein Buch realisieren oder, oder Online-Weinproben demnächst. Also ähm, das geht ohne, ohne Kontakte nicht. ne?
1: Ja, okay.
0: Also, Online-Weinproben,
1: wie machst du eine Online-Weinprobe? Schickst du dann den Wein von dir zu und sagst, hey, ich habe euch mal was gemacht und meldet euch mal alle an und mein Sommelier, der sagt jetzt was dazu?
0: Ja, also das machen wir dann so, das wird in Zukunft jetzt kommen. Wir verschicken ein Weinpaket, ähm, wahlweise wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten und dann ähm, gehen wir live, auf Facebook wahrscheinlich und ähm, dann machen wir diese Weinprobe direkt bei uns in der Wirtschaft, ähm, damit die Leute auch diese Atmosphäre haben. Die mache ich dann natürlich persönlich vielleicht noch mit einem oder zwei Mitarbeitern, die ähm, hier im Haus sind oder mit meiner Schwiegertochter oder meinem Sohn. Und ähm, dann genießen wir mit den Leuten die Weine und die Leute sehen uns mal wieder. Das sind ja oft auch die Stammgäste, die über unseren Newsletter ähm, sowas buchen. Sie sehen, wir sind noch da. Ähm, das Wirtshaus steht noch. Es ist alles ähm, soweit vorbereitet, dass wir wieder kommen können. Und ich glaube, es tut den Leuten gerade gut, wenn sie mal einen Samstagabend mal mit ein paar Flaschen Wein vor dem Bildschirm verbringen können und vertraute Gesichter sehen. So ein bisschen Sehnsucht ist da und die Freude, bald wieder hierher zu kommen in die Rhön zu uns. Ja,
1: ja, ja. Okay, die Sehnsucht und die Wärme und die Liebe. Wie gehen denn die Menschen, die bei dir im Unternehmen sind, jetzt mit dieser Krise um? Was ist denn so. Ich finde, da gehen wir viel zu wenig drauf ein. Wir kümmern uns um alles Mögliche, aber ich höre viel zu wenig, was passiert eigentlich mit den Menschen, die bei uns arbeiten? Was geht in denen vor? Wie kommen die psychisch damit klar? Wie ist das bei deinen Leuten? Also, Marco? Ja, ich bin noch da.
0: Ja. Okay, ja, also äh, ja, ich habe dich gehört und auch verstanden auch die Frage, wie gehen die Leute da mit um psychisch. Ich fand äh, den ersten Lockdown teilweise schwieriger als den zweiten, weil wir haben ja für uns beschlossen, dass wir im November erstmal weitermachen, also weitermachen, obwohl wir zu haben ähm, und da unsere Produkte online verkaufen, Aktivitäten gestartet haben. Und wir sehen die meisten Mitarbeiter hier auch mindestens einmal in der Woche. Und das halte ich für sehr wichtig, weil man sieht sich, der Mitarbeiter sieht, den Betrieb gibt es noch, der Betrieb macht Umsätze, man fragt nach dem Befinden, ähm, man schaut, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ähm, brauchst du Hilfe finanziell? Kommst du klar? Also, ähm, das halte ich im Moment sogar noch für entspannter als im Lockdown 1, ja, wo ähm, letztendlich wir sofort in die Kurzarbeit ähm, gegangen sind und äh, keinen hier gesehen haben und über Zoom-Konferenzen quasi uns so über die Neuigkeiten unterhalten haben.
1: Mhm. Aber, wie, aber hast du denn welche, die, also hast du das Gefühl, du kriegst die gut durch die Krise, deine Leute?
0: Ja, ja. Also die sind alle voll dabei. Wir sind ja jetzt am Umbauen ähm, wieder. Wir haben jetzt ein paar Ideen. Weißt du, ich bin heute Morgen wach geworden durch Bresslufthämmer. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ist das geil, Baugeräusche. Baustellen sind Leben und es ist kein Gast da, der sich beschweren kann, dass es so laut ist auf dem Bau. Also ich versuche auch allem, was Positives abzugewinnen. Und äh, die haben dann geholfen, abzumontieren, aufzuräumen, äh, waren auf der Baustelle aktiv. Also ich denke, klar, äh, es wird sich was verändern, auch bei meinen Leuten. Ne? Also äh, sie wollen schon mehr arbeiten, aber äh, mehr geht halt im Moment nicht. Aber ich weiß, sobald wir wieder aufmachen dürfen, fahren wir wieder von null auf 100 und da muss ich jeden jetzt mitnehmen, ja weil das wird hart. Das wird äh, ein, ein harter Sommer werden, wenn wir dann wieder aufmachen dürfen und darauf muss ich sie einfach jetzt psychisch und auch physisch ähm, einstellen, damit wir uns auch dann gemeinsam weiterentwickeln können.
1: Okay, sag mal, größte Herausforderung unserer Branche in den nächsten zwei Jahren?
0: Die größte Herausforderung wird sein, dass wir ähm, nachhaltig, nachhaltige Gewinne erwirtschaften, unsere Mitarbeiter besser bezahlen und äh, mehr in Werten denken als in Umsätzen und äh, Erträgen.
1: Ja, Warum ist die Bezahlung immer noch nicht da, wo sie eigentlich hingehört? Was glaubst du?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also äh, viele würden sagen, das war traditionell schon immer so, äh, dass in der Gastronomie ähm, ähm, kein Geld verdient wird. Ähm, naja, also warum ist die Bezahlung so? Die Bezahlung ist einfach deswegen so, ähm, doch ich, ich kann dir den Grund sagen, also ich habe die Ursachenforschung ja gemacht. Ähm, es ist heute einfach äh, nicht mehr möglich, ein, äh, ein Gericht, ähm, also äh, es macht keinen Sinn, eine Pfanne auf ein Herz zu knallen, ähm, das muss schon zehn Euro kosten. Weißt du, ähm, ich habe hier einen Bauunternehmer, Er ist ein Kumpel von mir, Ja, ähm, der hat sich mal beschwert, weil äh, da, damals haben wir noch Bankett gemacht, weil ich einen Bankettpreis von 55 Euro pro Person aufgerufen habe. Ja. Mhm. Und, und da habe ich ihm gesagt, pass mal auf, ich habe das nur so gemacht wie du. Ja, Wenn ihr ein Angebot schreibt am Bau, dann heißt es Einrichten der Baustelle, kostet 300 Euro. Ja, ähm, äh, Toilettenhäuschen aufbauen, 800 Euro. Ähm, Sand rechts seitlich lagern, 450 Euro, ja. Und so machen wir das jetzt in der Gastro. Also, äh, sauberer Tisch, 1 Euro, ja. Ähm, Teller poliert, mittlere Größe, 1,50 Euro. Messer poliert, rechts eingesetzt, mittlere Qualität, 50 Cent. Gabel links eingesetzt, mittlere Qualität, 50 Cent. Tischdecke, gewaschen, gebügelt. 1,50 Euro. Ja? Und so ziehst du das durch. Und dann kommst du auf den Preis, da hast du noch nicht das Essen, der eigentlich äh, in der Gastronomie äh, verlangt werden muss. Und verdammt nochmal, mit 10 Euro für einen Schnitzel oder 15 Euro haben wir kein Geld verdient. Und und deswegen können wir die Mitarbeiter nicht besser bezahlen. Ich habe das ja neulich in einem Fernsehbeitrag auch so gesagt. Es war köstlich. ist ja
1: durch die Decke gegangen, der Beitrag. Also
0: äh, diese, dieser Million Beitrag, das, was bitte?
1: Wie, was war das, eine Million nachher Views oder was war das?
0: Über, über eine Million Views, äh, 2500 Kommentare, ich habe sie alle gelesen, ähm, mhm. davon 99% positive Kommentare, ähm, auch von vielen Kollegen, die mir durchaus recht gegeben haben, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir einfach anders kalkulieren müssen, aber solange äh, das Essen, bei Menschen keine Wertschätzung erlebt und ich immer noch ein Hühnerfrikassee ähm, und äh, im Osten ein Hühnerfrikassee oder auch im Westen mittags äh, mit einer Apfelschorle für 5,90 Euro in der Stadt bekomme, ja, dann werden wir da nie hinbekommen. Wie soll der seine Leute bezahlen? Und da ist ein Umdenken, muss da stattfinden. Und ich glaube, obwohl das viele Kollegen, wir haben darüber ja diskutiert mal im Internet, ähm, ich glaube schon an das Thema Verkäufermarkt, ähm, äh, nicht an das klassische Thema Verkäufermarkt. Aber im Moment müssen wir einfach auch mal Verantwortung für Preise übernehmen. Verantwortung für Preise, Mut zum Preis, um damit nicht uns den dritten Porsche zu kaufen, sondern um, um unsere Mitarbeiter besser zu bezahlen.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, dass wir müssen aufhören. Also was ich auch immer wieder erlebe, ist, wir müssen aufhören, über den Preis die Nachfrage zu stimulieren und dann irgendwie zu gucken, dass wir, äh, dass wir unten ein Stückchen Profit noch auf dem Rücken der Mitarbeiter erwirtschaften. Das wird die größte Herausforderung sein, auch nach der Branche, dass wir kein Drain unserer Branche haben, dass die Leute, die jetzt schon in Corona abgewandert sind, nicht noch auch noch nach Corona abwandern, sondern wir werden Fachkräfte wieder brauchen und wenn ja. wir uns nicht attraktiv genug aufstellen. Und dazu gehört auch einfach eine Bezahlung, dass das Grundbedürfnis, was die haben, ja Lebenserhaltungsmaß, also das ist das ist ein Grundbedürfnis, ja. Äh, Existenzsicherung, maßlose Bedürfnispyramide. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann wird unsere Branche das nicht überleben. Da bin ich mir auch sicher. Aber dazu gehört auch, dass wir ordentlich mit den Verkaufspreisen umgehen. Ja. Ja,
0: ja. und da sind wir einfach zu niedrig. Und jeden Morgen steht einer auf, der seinen Traum von der Gastronomie verwirklichen will und macht es wieder günstig.
1: Und ja, aber das ist, weißt du, wir hatten neulich darüber gesprochen, das war auch auf Facebook. Alles, was du in Deutschland machst, ja, Du musst du irgendwie einen Meistertitel haben. Egal, ob du eine ja. Malerfirma aufmachen willst. Du kannst ja fast keinen Nagel mehr in die Wand nageln, ohne dass du irgendwie einen Meistertitel hast. Aber in der Gastronomie machst du den alten Frikadellenschein und zack, kannst du irgendwie was aufmachen. So, das kriegt ja auch nicht gerade zum Image bei. Ja?
0: Aber diese Diskussion führen wir schon seit über 30 Jahren. Also seit ich in der Gastronomie bin, es hat sich nichts geändert. Und ähm, ich befürchte halt, dass ich da auch nichts weiter ändern wird. Und es sind halt auch sehr viele kreative Leute in der Gastronomie unterwegs. Ich will nicht sagen auch Künstler. Und oh. ähm, die haben es mit der Kalkulation halt auch nicht so. Ne? Aber aber nochmal, ich hab's, ich erlebe es jetzt gerade bei meiner kleinen Brauerei. Ja, ähm, Da ist auch wieder bei meinen Gesellschaftern der Angst vom Preis und, ähm, und bei meinem Mitgeschäftsführer, wir dürfen nicht so teuer werden, wir müssen aufpassen, dann wird unser Produkt nicht nicht gekauft, das ist falsch, wenn das Produkt eine Wertigkeit hat, ja, wenn es wenn es hochwertig ist, dann darf ich nicht den Preis äh, den Mitbewerbern anpassen und du kennst doch noch diese diese dieses Märchen, was wahr ist von der Taschenlampenkalkulation, es wird doch in ja. unserer Branche, es wird doch nicht kalkuliert, ähm, wenn mir einer erzählt, dass er kalkuliert, dann, dann hätte der seinen Laden zugemacht. Weil er nämlich bei der Kalkulation festgestellt hätte, wenn er alle Kosten mal umrechnet, dass er mit diesem Preis nicht hinkommt. Und wir subventionieren über über viele Dinge. Also ich habe zum Beispiel über das Hotel und über den Produktverkauf Teile meines à la carte äh, Geschäftes subventioniert. Nur so ist es zu erklären, dass wir jetzt einen höheren Gewinn erzielen als vorher. Ja, Das, mhm. das kalkulierst du ja nicht. Entweder du hast, machst es aus dem Bauch heraus oder du entscheidest dich endlich, ein Geschäftsmodell, ein scheinbar gutes Geschäftsmodell zu verlassen, was aber nicht wirklich gut ist.
1: Okay. So, Entschuldigung, wir sind, wir sind, wir haben schon wieder über eine Dreiviertelstunde gesprochen. Ich habe, äh, kriege immer so Zuschriften und WhatsApp sagen, Marco, der Podcast ist super, aber länger als Dreiviertelstunde darf es nicht sein. Ich höre den immer beim Joggen oder beim Autofahren. Und das ist dann, ja, sonst das ist zu lang. Sag mal so, was ist so dein, so deine, du machst, Wie gesagt, du bist ja auch im Grunde ein Management-Ratgeber. So, das, das ist ja schon so, was du schreibst, das hat ja auch Hand und Fuß, ich finde das schön, das ist keine akademische Lehre, sondern das ist brutalstes Learning aus der Praxis heraus. Was sind so deine drei Key-Learnings der letzten Jahre, wo du sagst, hey, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, wenn ihr was Eigenes aufbauen wollt oder für Führungskräfte, die die Teams führen, äh, das sind meine drei Learnings, so. die top drei Learnings der letzten Jahre.
0: Also das, das Top-Learning ist für mich Augenhöhe, ja, Augenhöhe mit allem, dem man begegnet, wenn man ein ja. Business aufmacht, es sei der Lieferant, der Gast, der Mitarbeiter, der Azubi, die Putzfrau, ja, das Allerwichtigste, der Spüler, ja, ähm, da die Augenhöhe zu bewahren als Unternehmer und nicht, die teilweise in unserer Branche, das kommt noch dazu, herrschende Gutsherrnmentalität. Ja? Ich bin hier die Hoteliere, ich bin der Hotel-Hotelier und ich bin was Besseres. Nein, ihr seid nichts Besseres. Ihr seid Diener und der Diener ist, der, der Führende ist Diener aller. Das ist übrigens etwas, was unsere Minister äh, im Moment nicht verstehen. Äh, die äh, haben das Wort äh, Diener ähm, falsch definiert. Also Augenhöhe ist für mich das Wichtige. Äh, Wichtigste. Äh, Werte, Werte leben. Ja, Werte leben und in Wert setzen ist das Zweite. Was hast du? Äh, was bist du dir wert? Und äh, das Dritte, ähm, ich sage es mal auf Englisch, stay true to yourself. Ja, Glaube an dich, ähm, sei ehrlich mit dir, sei ehrlich mit anderen, ähm, bau dir ein sauberes Geschäft auf, ähm, wo auch andere von profitieren, wo du einen Nutzen ähm, anderen gegenüber definierst. Seien es deine Mitarbeiter, seien es deine Geschäftspartner und sind es deine Gäste. Und dann wirst du auch ein erfolgreiches Business betreiben.
1: Im Buddhismus würde man sagen, Handle zum Wohle der Wesen, ja, hast du ganz recht, ja. Genau, ja. ja. Hey, Jürgen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass das wirklich nach, nach Monaten und Jahren endlich geklappt hat, dass wir beide dann gesprochen haben. Ich finde das großartig. Und ähm, ich werde unbedingt mal runterkommen, mir das alles nochmal anschauen. Das muss ich jetzt mal machen, wenn Corona vorbei ist, mir das alles mal anschauen. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit, bevor die neuen Sachen losgehen. Und ich finde das wahnsinnig. Für mich bist du immer sehr, sehr inspirierend. Du bist eine Inspiration. Ich habe, ich folge dir, ich lese, was du machst. Das ist toll. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die, die so shining sind und die so authentisch sind und sich nicht verbiegen lassen. Also herzlichen Dank für deine Zeit, weiterhin alles Gute, toi 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 an dich, deine Teams, die Menschen die mit dir arbeiten und vor allem bleibt alle gesund
0: Danke dir Marco und ich habe eine Idee, wenn du, ja. wenn wenn wir uns wiedersehen sollten ja, du ja. da? Ja, Und ja, du, ja, hast, ja, ja. Du, du hast dein Buch draußen, ich habe dein Buch draußen, dann komme ich nach, äh, zu dir je nachdem wer zuerst sein Buch draußen hat äh, ich komme zu dir, dann machen wir eine gemeinsame Buchlesung bei dir und dann bei mir
1: Das machen wir